0: هذا البرنامج ملك للإذاعة التونسية كانت دعوة الإصلاح الديني قد لمعت مثل وميض البرق الذي يأتي بوسمي الخريف فيقطع سكون الهواجر ويمزق جفاف الأفق ويهز من أعطاف الأرض الهامدة وكذلك كانت دعوة الإصلاح الديني في حياة المجتمع الإسلامي تأثر بها كل شيء تأثرا طرديا أو عكسيا من قريب أو من بعيد فإن خمسة قرون أو تزيد كانت قد مضت على حضارة الإسلام وهي جامدة في مكانها لا اجتهاد في الدين ولا انتاج في التفكير ولا تجديد في الأدب ولا ابتكار في العلم ولا إصلاح في الأوضاع السياسية والاجتماعية فكان العالم الإسلامي طيلة تلك الدهور لا يزيد كل يوما إلا انطواء على نفسه واعتزالا لمعترك الحياة الإنسانية ولا تزيد أوضاعه المتحجرة إلا ثقلا مقفعا لأعضائه وعظا داميا في أدمه فلما سرى وميض الدعوة الأصلاحية تكهربت به تلك الأجسام الجامدة فإذا عالم كامل يوفق من سباته فيتحرك في كل ناحية من نواحي حياته العقلية والأدبية والاجتماعية تحركاً إن يكون قياداً للدعوة الأصلاحية أو يكون زراراً عنها ومدافعة لتيارها فقد خرج على كل حال بتلك الأجسام من جمودها وكون فيها استفاقة بعد طول السبات دخلت بها في دور النهضه نعم كانت الاثار الخارجيه التي ترتبت على دعوه الاصلاح الديني اثارا عديده ومتخالفه ومتفاوته ففي اصول الدين اتجاه جديد الى البحث عن الايمان والشرك والسنه والبدعه والجبر والاختيار والقضاء والقدر واتجاه إلى البحث عن الاجتهاد والتقليد والحكم والعلة والمصلحة وتنقيب عن الأقوال ونظر في الراجح منها والمرجوح وفي العلم اتجاه آخر إلى مدلول العلم وفائدته وأساليب التعليم وطرائق التأليف وغايات البحث وتعديل الأنظار القديمة بالاكتشافات الجديدة وتسليط نتائج علوم على مواضيع علوم أخرى ومقارنة شاملة بين مقتضيات العقل ومقتضيات النقل وفي الحياة الاجتماعية أيضا ثورة على العوائد وتطلع إلى سنن جديدة في تحديد العلاقات الاجتماعية وطرائق السلوك وفي نظام الأسرة ومظاهر الحياة الشعبية والعائلية وفي السياسة اتجاه إلى البحث عن الحقوق والمسؤوليات والشورى والنصيحة وتغيير المنكر والظلم والعدل والعمران، وعلى اختلاف هذه المناحي وتباينها فإنها تتحد كلها في أن نبعها من صميم النظر الديني وأن الاتجاه إليها بدافع الإصلاح الديني وأن توجيهها والنقاش فيها إنما يرتكز على الاستدلالات الدينية والمجادلات الكلامية والفقهية وبهذا يتضح لنا ما تفيده المقارنة التاريخية من اختلاف الوضع بين نسبة النهضة الأوروبوية في القرن الخامس عشر من حركة الأصلاح الديني في المسيحية ونسبة النهضة الشرقية في القرن التاسع عشر من حركة الأصلاح الديني في الإسلام فإن حركة النهضة في أوروبا ابتدأت منذ القرن الرابع عشر مسيحيا في إيطاليا وازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حين شملت فرنسا وامتدت إلى أوروبا الوسطى فكانت نشأتها بمعزل عن الدين وظهرت اثارها في العلوم والاداب والفنون بصفه جليه انطبع بها تطور التاريخ انطباعا يفرق به بين القرون الوسطى وبين التاريخ الحديث الذي اساسه عصر النهضه لا رناسانس ثم ان ذلك التطور العميق الذي قلب الافكار والاداب والفنون والاوضاع الاجتماعيه قد استقل بنفسه وسار سيرته وظهرت آثاره منفصلة عن كل عامل من عوامل الأصلاح الديني حين استعلنت في الآداب والفنون فكانت تستلهم من روح الحضارة اليونانية القديمة أذواقها الفنية وتبعث من تراثها الفكري مذاهبها الفلسفية البعيدة عن روح الدين المسيحي والسابقة له في الوجود ثم كانت الأفكار المتطورة بأثر ذلك حين نظرت إلى الدين في نصوصه الأصلية التي أذاعتها الطباعة وعرفت أساليب التأويل التي عرفت بها البحوث والدراسات العلمية تصورت الدين على نحو يختلف عما كان يصوره عليه أهل الكنيسة للناس فثارت في وجه الكنيسة وأهلها بدافع اختلاف عقيدتها في الدين عن عقيده اهل الكنيسه فيه. ولم تتاثر الكنيسه الكاثوليكيه في جوهر عقائدها وطقوسها باثر تلك الدعوه، بل وقفت امامها صامده والتحمت معها الاذاعه في التونسيه الدينية الكبرى المكتمل على ذاكره الوطن القرن اما في تاريخ الحركه الاصلاحيه في الاسلام فان شيئا من ذلك لم يقع لان الدعوه الى الاصلاح الديني لم يتقدمها شيء من اثار الحركات الفكريه والادبيه بل كانت هي التي حركت كل شيء فقد استعرضنا ادوار, أدوار نشاه النهضه الاسلاميه فراينا مبداها من مشكله عظمى داهمت حياه المجتمع فبقي امامها حائراً. يتردد بين السير على مقتضى الجبلة الإنسانية في التقليد وبين التعلق بمقتضى الفارق الديني في الإعراض والبقاء على ما هو عليه فكانت مشكلته دينية محضة. تقدمت له بحلها دعوة الأصلاح الديني فوضعت بذلك الحل مقدمات الحكم الفكري على ما يقتضيه حال المسلمين في موقفهم ازاء المدنيه الغربيه فولدت بذلك الاصول النظريه التي بنيت عليها النهضه فاذا كان الادباء انصار العقل البشري يومانيست هم الذين احيوا في اوروبا موات العلوم وجددوا دوارس الحكمه واصلحوا طرائق التعليم بالانصراف عن طريقه التلقين والمناقشه اللفظيه إلى سلوك طريقه التحرير الكتابي والنقد والبحث والاختبار فوضع العلوم الدينيه امام تيار جديد لم يلبث ان طغى عليها فاخرج منها تصورات جديده في الدين اصطدمت بالتصورات التي سارت عليها تعاليم الكنيسه فان العلوم الدينيه الاسلاميه هي التي جددت نفسها فجردت من ذاتها تصورات جديدة للأحكام الدينية هاجمت بها التصورات القديمة داخل أسوار العلم الديني ثم فاضت على ميادين الحوارة الإسلامية فتجدد من فيضها العلم وطرائق التفكير وتجددت الدولة وأداة الحكم وتجددت مظاهر الحياة الاجتماعية والتقاليد المدنية وتجددت الآداب في لغتها وفكرتها وروحها وقوالبها الفنية فالدعوة الوهابية حين أتت بالرجوع إلى السنة وإنكار البدع لم يستطع المخالفون لها أن ينكروا عليها أساس دعوتها وإنما دخلوا معها في بحث عن نسبة تطبيق ذلك الأصل وعما يقتضيه هجر السنة إلى البدعة من مدى المخالفة للدين فسرعان ما أصبح الرد والمردود عليه متفقين على أصل الدعوة وأساسها غير مختلفين إلا في تطبيقها الذي يغلو فيه أحد الطرفين فيأتي الطرف الآخر معدلاً لغلواءه وعلى هذا المنوال نسجت جميع الردود التي كتبت على رسالة سعود الأول وكذلك استمر الأمر في كل موضوع من مواضيع الإصلاح الديني وما يتفرع عنه لا تجري فيه مناقشة إلا في أساس الدعوة ولكن تجري فيما يبنى على ذلك الأساس أو ما يتصل بالمبني عليه من المعارضات أو اللوازم الفاسدة وبذلك انتشرت دعوة الإصلاح الديني انتشارا مطلقا ودخل الناس جميعا تحتها إلا أنهم كانوا متفاوتين في الموقف بين مسرع ومتباطئ ففي تونس لما ارتكزت دعوة الشيخ قباد على قواعدها وائتلف حولها الأنصار الذين درجوا على مذهبها فاندفعوا بالوسائل العملية نحو غايات الأصلاح الفكري والاجتماعي والسياسي لم يقرب الشقة بينهم وبين الجمهور من أهل البلاد الذين لم يتخرجوا على طريقتهم ولم يأتلفوا على مذهبهم إلا الصبغة الدينية التي اصطبغت دعوتهم بها فاختلفت المواقف منها بين مشايع ومتردد ومنتقد ولكن لم يوجد بين تلك المواقف موقف محارب كاشح يبغض الفكرة من أساسها بغضاً نظرياً أو اعتقاديا ويثور في وجهها بحمية إلا الذين تعلقوا في تلك المحاربة بالعوامل الأنانية والأحقاد الشخصية ومن ذلك أيضا تأتى ما ظهر في الحركة الإصلاحية من تقارب وانسجام بين مسالكها المختلفة باختلاف النواحي التي تتجه إليها فهناك ثلاث مقدمات مسلمات هي أولاً سوء حال العالم الإسلامي وثانياً وجوب الخروج به من سوء الحال وثالثاً أن وسيلة الخروج لا يمكن أن تكون إلا بأمر لا يختلف عن الدين وعن هذه المقدمات العامة تتفرع مقدمات يتشابه تأليفها في كل قضية من قضايا الأصلاح وهي أن هذا أمر يقتضيه وجوب الخروج بالإسلام عن الحالة السيئة وأنه أمر لا يخالف الدين ولإقامة البرهان على هذه المقدمة الثانية ينبغي الرجوع دائما إلى الأحكام الدينية فقد توجد منصوصا عليها صريحة وقد يحتاج في تقريرها إلى الدخول في مسالك الاستدلال والاستظهار والاستنباط فيجر ذلك إلى البحث في استقامة تلك المسالك وجواز سلوكها بما يثير مسائل الاجتهاد وأهليته، والحدود الفاصلة بين الاجتهاد والتقليد وتتسلسل المباحث على هذا النحو وتترتب مطالب الأصلاح بعضها على بعض فيكون الجذع الذي ترتبط به كلها هو جذع الدعوة الدينية فعندما ظهرت دعوة قاباد إلى اقتباس العلوم عن أوروبا أثيرت مسألة العلم وهل يصدق على ذلك الذي انفردت به أوروبا عن الإسلام أنه علم فاتجه البحث أولا اتجاها حكميا منطقيا ثم وقع الانتقال إلى جواز النقل وجواز موافقة المسلم لغير المسلم في أفعاله فاقترن البحث الديني بالبحث الحكمي اقتراناً لازماً لا يقبل التخلف وعندما اتصلت تلك الدعوة بالملك فلم يقبلها وقال المخاذلون حسبنا ما أمرنا به ولي الأمر أو اتصلت بملك قبلها ودعا إليها فقال المتقدمون عليكم بطاعة ولي أمركم أثيرت مباحث أن الولاية تعتمد المصلحة، وأن الشورى واجبة على ولاة الأمر، وأن النصيحة واجبة لهم، وأن تصرفات ولاة الأمور تحد بأحكام الدين وبمشاركة أهل الحل والعقد. الإذاعة التونسية اقتران البحث الحكمي والبحث السياسي والبحث الديني معا، إنما كان في هذه الحالة على الصورة التي نجدها في كتاب الوزير خير الدين أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك وهكذا تستمر مواضيع البحث مترابطة متجاذبة كلما وضع أحدها يده في يد الآخر جره معه إلى منطقة النظر الديني حتى التطور الذي دخل على الأدب وأساليب الإنشاء وطرائق التعبير وما نال اللغة من اعتناء وما توفر عليها من بحث عن المفردات وحرص على التعرف إلى الكتب القديمة وإحيائها من جميع ما تقومت به مظاهر النهضة الأدبية في القرن الحاضر لم يكن ذلك كله إلا منسجماً مع حركة الأصلاح العقلي والاجتماعي والسياسي التي ارتكزت كلها على حركة الأصلاح الديني وإن تتبع الآثار القلمية التي صدرت في النصف الأول من قرننا الهجري الحاضر بين الكتب والصحف والنشريات لا يظهر من هذا الارتباط أمرا عجيبا يرى به المتتبع أن الحركات الدينية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية تسير كلها على مبدأ واحد بل وتقوم على عنصر متحد الأفراد من الناس ففي الجيل الأول لا تستطيع أن تميز بفارق بين تحرير للوزير حسين في قضية مالية هي قضية بن عياد وبين تحرير للشيخ سالم حاجب في مسألة علمية دينية هي مسألة الاجتهاد بل إنك لا تستطيع أن توزع دعاة الأصلاح في ذلك الجيل على نواح متباينة ومواقف مختلفة لأنك تجدهم كلاً إنسانية موهوباً للكل الإصلاحي في عامة أغراضه وفي الجيل الذي خلف جيل هؤلاء تجد العامل في حركة الأصلاح الزيتوني هو العامل في الجمعية الخلدونية وفي الجمعية الموسيقية وفي مؤسسة التعليم الفلاحي التطبيقي وفي الشركة التجارية بحيث إنك لا تستطيع أن تميز بين صحفي واقتصادي ورجل علم، فكلهم في نظر أهل جل... ذلك الجيل من الشباب العامل المتنور وكفاءة، وجميع ما يكتب في تفاصيل تلك الأغراض يعتمد على نصوص الدين وأحكامه، فمقالات الصحف في كل موضوع من تلك المواضيع لا يمكن أن تنفصل عن ماهية التحارير الدينية بل عن صور الفتاوي وكم انتهت هذه الحالة إلى مظاهر مفرطة من التقارب والاختلاط إلى حد مدهش مضحك تجد فيه تذكرة حفلة طرب في مقهى من مقاهي حلق الوادي هي صالحة أيضاً للمشاركة في سحب اليانصيب وقد كتب في أحد طرفيها وتعاونوا على البر والتقوى وكتب في الطرف الآخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لأن حاصل مدخول الحفلة سيدفع إعانة لجمعية أحباء الطلبة وبهذا المظهر من شدة الالتحام بين المبدأ الأصلي وفروعه أمكن أن ترتبط أطوار حركة الأصلاح الديني وأن تتواصل مراكزها على ما بينها من فواصل في الأزمنة وتباعد في الأمكنة والظروف على نحو ما اتحدت دعوة جمال الدين الأفغاني بدعوة محمود قابادو في أشخاص انتظمت منهم حركة الأصلاح في تونس وهم الذين اتصلوا بالشيخين سالم بحاجب ومحمد عبده وعلى نحو ما اتصلت دعوة محمد بن عبد الوهاب بدعوة جمال الدين الأفغاني أيضاً في شخص السيد محمد رشيد رضا ومجلته المنار حتى أصبحت كل دعوة تكمل نفسها من أختها وتحتضن من المبادئ ما ليس من ولائدها وأن يكن موصولاً معها بوشائج الأرحام